0: Sziasztok! Ez itt a Túranapló második évadának 9. adása. Én András vagyok, ma Lomnici gergely beszélgetek. Lomnici
1: Gergely erdőmérnök vagyok, aki a szabad idejében is az erdőt járja. Nagyon sokáig dolgoztam a Pilisipark erdő Szóvivőjeként, majd az Országos Erdészeti Egyesület, tehát egy szakmai szervezet főtitkáraként, most pedig egy kommunikációs cégben erdővel, magyar erdőkkel, magyar természettel kapcsolatos kommunikációs programokkal foglalkozom.
0: Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogy milyen funkciói vannak egy erdőnek és mit csinál az erdőgazdálkodó, hogy mitől lesznek óriási nyomájuk az erdészeti utakon és mit lehet tenni ez ellen, hogy miért kell egyáltalán vadászni, hogy milyen kihívásokat jelent az erdészeknek a klímaváltozás és hogy miért találkozhatunk még ma is tarvágásokkal. Ha tetszik a podcast és szeretnétek támogatni, a podcast.hiking.huper per címen megtehetitek ezt. A linket megtaláljátok a leírásban is.
1: Ergei vagyok, erdőmérnök. 2003-ban végeztem a Soproni Egyetemen, ami Magyarországon egy olyan unikális helyzetben vagyunk, hogy egy helyen lehet. Erdőmérnöknek tanulni. Az egyetem elvégzése után a főváros környékében kezdtem erdészként dolgozni, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészeténél, de elég hamar kommunikációs témákkal foglalkoztam, és innen kerültem be a Pilisi Parkerdő központjába, ahol több mint tíz éven át a Pilisi Parkerdő szóvivője voltam. Ennek az időszaknak a végén már az Országos Erdészeti Egyesületnek voltam főtitkára. Ez egy most már több mint 150 éves múltra visszatekintő szakmai szervezet, de azon túl, hogy tömöríti az erdész szakembereket, azon túl fontos tevékenységi köre az ismeretterjesztés és a szemlélet formálás is az erdészeti területen. Valószínűleg egy kicsit ez az én ilyen kommunikációs múltamnak is köszönhető, de elég komoly jellegű programokat indítottunk és folytattunk. 2017 óta pedig egy kommunikációs tanácsadással foglalkozó céget vezetek, de nagyon sok a zöld témánk, a fenntarthatósággal kapcsolatos témánk, vagy éppen az erdőkkel kapcsolatos témánk, tehát ilyen módon megmaradt a kötődés a magyar erdőkhöz, a magyar természetjáráshoz.
0: Nagyon sokszor találkozom túrázóként, az erdőben az erdészet és a vadászat munkájával, nyomaival, és nagyon sok más túrázótól is látom, hogy felmerülnek kérdések. Amíg az ember nem olvas utána, nem néz utána, azt gondolhatja, hogy most elmegyek az erdőbe, ami ott van. De az, az nyilvánvaló, hogy az erdő az nem csak ott van, az egyrészt gazdasági szerepe van, másrészt természetvédelmi szerepe van. Mi az, hogy erdőgazdálkodás?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogyha jól értettem, akkor egy félórás beszélgetésre készülünk, hát ez egy olyan kérdés, ami ezt a félórát ezt bőven ki tudná meríteni, de ha nagyon röviden össze kellene foglalnom, akkor azt mondhatnám, hogy Európában, a, és ezen belül Magyarországon is a 21. századi erdőgazdálkodásnak az a feladata és célkitűzése, hogy megőrizze az erdőállományt, és megőrizze azokat a szolgáltatásokat, szakszóval úgy mondják, hogy ökoszisztéma szolgáltatások, amiket az erdő nyújt az emberiség számára. Ja, az erdő az egy nagyon összetett ökoszisztéma, a föld legösszetettebb életközössége, és talán nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy a földi életünk az nagyon nagy mértékben függ az erdőknek a lététől. Tehát az a környezet, az a klíma, azok nagyon nagy mértékben az erdők hatása alatt állnak, kölcsönhatásban állnak az erdőkkel, gondoljunk a vízkörforgásra, gondoljunk az oxigén termelésre, a szénmegkötésre, tehát globális szerepe van az erdőknek a mi életünkben. És emellett vannak helyi, kisebb léptékű feladatai és szolgáltatásai az erdőnek, gondoljunk itt a faanyagra, mint megújuló energiaforrásra vagy nyersanyagforrásra, de gondolhatunk a rekreációs szolgáltatásokra, a kulturális szerepére az erdőnek, tehát egy nagyon összetett szolgáltatás csomagra, hogy úgy mondjam, és az erdőgazdálkodásnak az a feladata, az a célja, hogy ezek a szolgáltatások hosszú távon elérhetőek legyenek az emberiség számára.
0: És mit tesz az erdőgazda ennek érdekében?
1: Az erdőgazdálkodónak talán a XXI. században a leg Fontosabb feladata az, hogy a változó környezeti viszonyok között is megőrizze a jó minőségű erdőt. Mindannyian tudjuk és tisztelagyunk a klímaváltozásnak a jelenlétével a mindennapjainkban is már, de talán az erdész szakma az, ami elsőként észreveszi ennek a távú hatásait, eleve azért, mert hosszú távon kell gondolkodnia, tehát egy fa, Magyarországi viszonyok között is akár 50, 80, 100, 120 évig neveljük, mire kitermelik és hasznosítják. Tehát ilyen időtávon kell gondolkozni, és bizony a klímaváltozás ilyen időtávon már érezhető hatásokat vált ki. Miért? Nagyon lényeges kérdés ez. Azért, mert a különböző modellek szerint a különböző klímahatárok, klímazónák eltolódnak. Körülbelül azt lehet mondani, hogy egy évszázad alatt a magyar klíma 400-500 nyit eltolódik, tehát mintha a Balkán mostani klímájából indulnánk ki, körülbelül egy évszázad múlva olyan klíma válható Magyarországon. Most a növények természetesen tudnak alkalmazkodni, és alkalmazkodnak is a változásokhoz, de itt a változás sebessége olyan nagy, hogy ezt a növények már nem tudják követni. Tehát például egy, egy tölgy erdőnek a terjedési sebessége, ugye lepottyan a mak, az egy picit odébb potja le, mint ahol az erdő széle van, és mindig néhány métert képes vándorolni az adott erdőtársulás, vagy az erdőszegély, de ezt a sebességet, ahogyan a klíma változik, és a klimatikus viszonyok változnak, ezt a sebességet az erdővándorlása már nem képes követni. Tehát az erdőgazdálkodónak például a fafajoknak a megválasztásával, a bizonyos fafajok előnyben részesítésével követni tudja, és meg tudja őrizni az erdőállományokat. Ebbe a gyors változás során is. Közben pedig hasznosítja azokat a termékeket, amit az erdő termel. Itt a legismertebb az a faanyag, de hát nem csak a fára kell ilyenkor gondolnunk, hanem gondolnunk kell a kirándulási lehetőségre, az erdőnek az egészségügyi szerepére, vagy éppen gondolnunk kell az erdőben élő vadállatokra, ami szintén hasznosítható, a gyógynövényekre, a gombákra.
0: Ma Magyarországon mi az a terület, ahol leginkább én, hogyha elmegyek túrázni, hol találkozhatom a legerősebben azzal, hogy itt most valami történik a klímaváltozás kapcsán?
1: Talán a határ termőhelyeken találkozhatunk ilyennel. Két helyszínt mondanék. Az egyik azok a kopárrá vált területek, amit később erdősítettek. Jellemzően fenyőerdők állnak ezeken a területeken, ilyen a Balatonfelvidék, vagy a főváros térségében a Budai-hegység. Ezek olyan területek, ahol jellemzően valamilyen gyümölcstermelés, szőlőtermesztés, vagy éppen állattenyésztés miatt az eredetileg őshonos erdőt akarót 4-500 évvel ezelőtt az ember kírt. Totta. Gondoljunk például mondjuk egy konkrét helyszínre a Budapesti 3-as határhegyre, ahol ott volt a, a fővárosnak a szöllős kertje, a főváros gyümölcsös kertje, de aztán amikor a filoxéra megjelent és elpusztította az itteni szőlőket, nagyon hamar felhagytak a, a műveléssel, és az erózió néhány évtized alatt, vagy akár néhány év alatt a csupasz szikláig lepusztította az erdőtalajt. Az 1800 es években, 1900 es évek, elején ide ültettek fekete fenyőt, azért, hogy újra termővé fordítsák ezeket a csupa le pusztult területeket. Kicsit olyan, mintha Dalmáciában most elkezdenénk az Adria mentén fákat ültetni. Most ezek a fenyők, ezek azért szélsőséges körülmények között élnek, és a változó klíma, a felmelegedés ezeken a termőhelyeken a fenyőknek a pusztulásában megmutatkozik. A másik ilyen helyszín, ahol nagyon, vagy a legjobban szembeötlő a klímaváltozás hatása az alföldi térségek, ahol a sztyeppe és az erdős sztyeppe termőhelyi határán állunk, mondjuk a Dunatiszaközi homokbuckák. Ezen a területen az is nehezíti az erdők helyzetét, hogy a folyóvíz szabályozások során 1700-1800-as években az ember elvezette a vizet. A talajvízszint folyamatosan csökken, nyilván ezek között a körülmények között. Ha még pluszba számítjuk a klímaváltozás a hatásait is, akkor
0: egyre nehezebb fenntartani az erdőállományt. Most láttam az Amiről a fák suttognak című filmet, ami a Büki szól, és az üt eszembe, hogyha látjuk ezt a filmet, akkor miért nem az a tanulság, hogy hagyjuk békén az egészet? Hogy ne is nyúljunk hozzá, és akkor minden rendben lesz. Ez egy nagyon fontos
1: gondolat, hogy legyenek olyan területek, ahol teljes mértékben a természet erei működnek és, és érvényesülnek. Mondjuk azt, hogy a természet gazdálkodik azzal az adott erdőállományjal. Vannak is ilyen helyszínek, ezek az erdőrezervátumok Magyarországon. Ez egy nagyon fontos hálózat, ahol emberi beavatkozás nem történik. Alapvetően kutatási célokat szolgálnak, hiszen meg kell ismernünk azokat a folyamatokat, hogy a természetes erdő hogyan működik. De az, hogy a teljes magyar erdőterületet, ami jelen pillanatban két millió hektár tehát az ország területének a kicsit több, mint az egy ötöde, hogy ezt a két millió hektárt magára hagyjuk, pont az előbb említett klímaváltozás hatásai miatt valószínűleg több problémát okozna, mint amennyi segítséget jelentene az ember számára. Hogyha ezeket az erdőket magukra hagynánk, akkor gyönyörű turisztikai szempontból, természetvédelmi szempontból nagyon értékes erdőállományok jönnének létre, de hát nem csak ezeket a szempontokat kell a fenntarthatóságnál figyelembe vennünk, hanem figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezeket az erdőket meg kell fiatalítani, meg kell újítani, rövidebb az a, rendelkezésünkre álló idő, mint amennyi idő alatt a természet képes megújítani ezeket a, az erdő állományokat. És hát nem szabad azt se elfelejteni, hogy nem természetes erdőket kezelünk Magyarországon. Talán nincsen egyetlen olyan ökológiai szempontból is őserdőnek erdőnek tekinthető terület, amire az ember valamilyen hatással már ne lett volna az elmúlt évszázadok során. Hogyha most magukra hagyjuk ezeket az erdőket, akkor nem a természetes folyamatokat segítjük, hanem ezek az ilyen mesterségesen elindult folyamatok futnak végig. Tehát például mesterséges munkának az eredménye az, hogy ezek az erdők egykorúak nagyon sok helyen, és ezek sokszor segítség nélkül nem képesek átalakulni többkorú és több fafajból álló változatos erdővé. Az ember viszont tudatosan tud ezeken a folyamatokon segíteni, tud ezeken a folyamatokon gyorsítani.
0: Miben változott meg mondjuk az elmúlt 40 évben az erdőgazdálkodás hozzáállása? Van egy olyan kép a fejemben, hogy ma már nem csinálunk tarvágást, de azért mégiscsak látni tarvágást, amikor az ember járja az országot nem
1: csak az elmúlt 40 évet vagy 50 évet venném figyelembe, hanem egy hosszabb időszakot, hosszabb folyamatot, hiszen maguk az erdők is hosszabb ideig élnek, és, és hosszabb távon kell az erdésznek gondolkodnia. Tehát én ezt a változást már az 1700-as évek végére datálnám, amikor az erdőgazdálkodásban megfogalmazódott akkori szóval az a fogalom, hogy tartamosság. Rájöttek arra, hogy ha mindig csak kitermelnek, és nem gondoskodnak a, az erdő újraültetéséről és az új erdők neveléséről, akkor bizony elfogy és föléli az emberiség ezt az erőforrását. Most ez a tartamosság gondolata, ami akkor egy kifejezetten gazdasági ö, szempontú gondolat volt, ez fejlődött és egészült ki a 21. századra a fenntarthatóság gondolatává, ahol már nem csak gazdasági szempontokat nézünk, hanem az is fontos, hogy különböző védelmi funkciók, például területek. Természetvédelmi szempontok megjelenjenek, és a szociális szempontok is megjelenjenek. Tehát gondoljunk itt a rekreációra, vagy éppen az erdőgazdálkodás által biztosított
0: munkahelyekre. És mi a helyzet a tarvágásokkal?
1: A tarvágás azt jelenti, hogy az adott területen lévő összes faegyedet kitermelik, és utána mesterségesen ültetnek arra a területre fiatal faegyedeket. Ezt a módszert alkalmazzák például az úgynevezett erdőszerkezetek átalakításnál is, amikor mondjuk egy idegenhonos, akácos vagy nemes nyár helyett őshonos fafajokból álló erdőt szeretnének létrehozni, tehát nem lehet más, hogy azt végrehajtani, mint úgy, hogyha az összes eredetileg ott álló fa egyedet kitermelik, és utána mesterségesen ültetik oda az őshonos fafajokat. Tehát önmagában a tarvágás nem jelent problémát, hogyha ezt megfelelő szakértelemmel és megfelelő helyszínen alkalmazzák. Akkor jelent problémát, vagy akkor jelenthet problémát, hogyha indokolatlanul nagy területen történik tarvágás, vagy pedig olyan erdőállományokban, amit más módon is mondjuk hosszabb időtávra időben elhúzott fakitermelésekkel lehetnek kezelni. Tehát például egy bükkösben semmiképpen nem szoktak, nem is indokolt tarvágást végezni, viszont az akácosokban, nemes nyárasokban, vagy éppen a, a pusztuló fekete fenyvesekben egyszerűen nincs más mód a faállománynak a kitermelésére. A tarvágás az egy fakitermelési módszer, de nem jelenti azt, hogy eltűnne utána az erdő, hanem csak azt jelenti, hogy nem természetes úton magról nőnek ki ott a következő generáció fiatal fái, hanem miután eltávolították az összes fát a területről, utána mesterségesen ültetik be a területet.
0: Az vitathatatlan, hogy azért ott megszűnnek bizonyos életközösségek, ott kicsit szárad a talaj, mert jobban éri a nap. Nagyon erős beavatkozás attól még, hogy lehet, hogy elengedhetetlen.
1: Minden fakitermelés egy jelentős beavatkozás. Nézzük azt, hogy akár a természetjárók szempontjából meg tudja változtatni a tájképet, vagy éppen az ott élő többi növényfaj és állatfaj számára. Bizony az erdész szakmának pontosan az a feladata, hogy ezeket a hatásokat minimalizálja, és megkeresse azt az optimumot, ami mindenki számára elfogadható, ami mellett az erdőnek a hosszú távú megújítása, megfiatalítása, és a szükség esetén a fafajok cseréje megvalósítható, emellett faanyaghoz is tud jutni a társadalom, de nem sérül olyan mértékben a talaj, vagy éppen az erdei flórának és faunának a, a többi élőlénye. Az erdész szakma az mindig egy nagyon komoly egyensúlyozás ezek között a szempontok között, hiszen mivel egy bonyolult rendszert kezelnek az erdészek, ezért nagyon sok szempontot kell figyelembe venni a különböző munkák vagy beavatkozások tervezésekor.
0: A magyarországi erdőgazdálkodást te világszinten milyen szintre tennéd? Tehát kiemelkedő, átlagos, vagy még azért igazán lenne mit fejlődni?
1: Szerintem a magyar erdőgazdálkodásra abszolút lehetünk büszkék. Csak néhány olyan dolgot érdemes végig gondolnunk, amit talán kevesebben ismerünk, vagy kevesebben tudunk, hogy Magyarország az elmúlt évszázadban megduplázta az erdő területét, tehát 1920-as években 10-11 százalék volt az erdővel borított terület az országban, most meg 20 százalék fölött van, és ez bizony egy igen komoly értékteremtő munka, és hát nagyon komoly feladatot is jelent a mostani változó klimatikus viszonyok között. Emellett nagyon szigorú a magyar erdőkkel kapcsolatos szabályozás. Azt biztosan mondhatom, hogy a magyarországi erdőtörvény az a, az egyik legszigorúbb a világon. Nagyon komoly garanciát jelent Magyarországon az erdőtörvény, és az erdőtörvény mögött álló hatóságnak a jelenléte. Az ő, ő működésüknek a, az eredménye az, hogy Magyarországon gyakorlatilag nincsen erdőírtás, nem csökken, hanem folyamatosan nő az erdőterület. Ugye erdőt itt nálunk Magyarországon a középkorban írtottak és hoztak létre írtványtelepüléseket, de manapság pont fordított folyamat zajlik, pontosan nő az erdőterület, nagyon komoly fásítási programok zajlanak, aminek az a célja, hogy a gyengébb minőségű mezőgazdasági területeket újra erdővel és fával ültessék be. Tehát, hogyha összképet néz, akkor szerintem a magyar erdőgazdálkodás stabil lábakon áll, és jó szakmai színvonalon is áll. Erre egyébként példák azok a, az úgynevezett örök erdőterületek, amik egyre nagyobb teret foglalnak az országban, csak a főváros térségében a Pirisi Park területének már a, a 40%-a úgy kezelik a szakemberek, hogy megmaradjon a folyamatos
0: erdőborítás még a fakitermelések mellett. Oké, okay, egy felől, hogy ha ki is termelünk bizonyos erdőket, akkor helyre ültetünk, de azért ez megint vissza visszacsatol a korábbi kérdésemben, hogy azért a biodiverzitás az ilyenkor megőrizhető-e? Vagy, vagy hogy erre mit lehet csinálni, vagy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni?
1: Nagyon komoly szakmai előírások vannak, természetvédelmi és erdőgazdasági szakemberek által kidolgozott munkarend vagy, vagy szakmai előírások, amik lehetővé teszik azt, hogy, hogy ne csökkenjen a biodiverzitás, sőt, lehetőleg nőjön. És hogy ez mennyire így van, gondoljunk arra, hogy 30-40 évvel ezelőtt kirándulás közben hány hollót lehetett látni, nagyon keveset. Most Hála Istennek, teljesen mindennapos látvány bármelyik középhegységi területünkön az, hogy kollók repülnek, különösen ilyen februári télvég időszakban, amikor a nászrepülés zajlik ezeknek a madaraknak. De gondolhatunk a fekete harkányra, vagy a különböző fakopáncsokra, odulakó madarakra, amik örvendetesen elterjednek, vagy a fekete gólyára, ami évtizedekkel ezelőtt ritka vendégnek számított, most pedig stabil fészkelő állománya van az erdő területeken, De gondolhatunk, a nagy ragadozóknak a megjelenésére is. Hiúz a Börzsönyben, Farkas az Északi-Középhegységben. Ezek azt mutatják, hogy sikerül úgy gazdálkodni, hogy megtaláljuk a természet gyarapodása, a biodiverzitás, a változatosság növekedése és a gazdálkodás közötti egyensúlyt. Nagyon alapvető szakmai protokoll az, hogy csak a téli időszakban történik fakitermelés. Nem véletlen, hiszen ebben a nyugalmi állapotban okozza ez a munkaművelet a legkisebb sérülést az erdei ökoszisztémában. De még lehetne sorolni a, a különböző intézkedéseket. Védett területen területi korlát van a fakitermeléseknek, tehát nem lehet 5 hektárnál nagyobb egybefüggő területet letermelni, nem lehet már vegyszereket alkalmazni, azt kézi munkával váltják ki az erdőgazdaságok, és így tovább és így tovább. Tehát nagyon komolyan dolgozik az erdész és a természetvédő szakma azon, hogy a társadalmi igényeket úgy lehessen kielégíteni, hogy közben a biodiverzitás, az erdők változatossága fönnmaradjon. Ez azért is fontos egyébként, mert ha egészséges erdőket szeretnénk megőrizni, akkor ahhoz a biodiverzitáson keresztül, a változatos élőhelyen keresztül vezet az út. Ha elszegényedik az erdei élőhely, akkor gyakorlatilag sérül az erdőnek az immunrendszere, és hosszú távon kitetté válik az az erdő, amit mi emberek használni
0: szeretnénk, amikor egy túrázó az erdőbe megy, akkor többféle módon találkozhat az erdő gazdálkodással. Az egyik a már sokat emlegetett tarvágás, a másik, amikor térdig érő nyomvájúban kell haladni. Most például nyáron a dél kék túrán Zalalövő és Kustánszek között volt egy olyan szakasz, ahol nem nagyon lehetett menni. Gondolom ez elkerülhetetlen, különben nem túrnák szét az utakat a, az erdő gépek. Vagy persze mondd, hogy ha egyébként ebben is van valami fejlődés, hogy esetleg lehet-e úgy erdőből fát kitermelni, hogy ne menjenek tönkre az erdei utak.
1: Ugye, hogyha a klímaváltozás hatásait keressük a, a magyar erdőkben, akkor például ez is ehhez kapcsolódik, talán nem is gondolnánk rá. Ugye, hagyományosan a téli időszakban történik a fakitermelés, ezt az előbb említettük is, azért, mert ilyenkor a fagyott talajon könnyű szállítani a faanyagot, de hogyha a 2020-21-es telet, tehát a mostani telet nézzük, hát borzasztó kevés volt a fagyos napoknak a száma, nem fagyott át a talaj, és hiába van a fák maguk nyugalmi állapotban. ebbe az időszakban fölázott sáros a talaj, és az úthálózat is nyilván jobban megsínli a faanyagnak a mozgatását. Keresi a, a szakma ennek a megoldását például. Fölmerült az, hogy itt a változó viszonyok között a faanyag mozgatását sokkal kisebb ilyen hatásra vagy kárral lehetne végezni például a, a nyárvégi szályos időszakban, amikor csontszár az, a, az úthálózat, csontszár az a az erdő alja, de itt megint, ahogy mondom, az erdő gazdálkodás során minden érmének legalább két oldala van, hogyha nem három, tehát itt figyelembe kell venni azt, hogy addigra véget érjen a fészkelési időszak, hogy van a különböző erdei állatoknak a szaporodási ideje, tehát nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, de azt gondolom, hogy mind az erdész, mind a természetvédelmi szakma rugalmasan alkalmazkodik és követi ezeket a környezeti változásokat és megalkotja azokat a módszereket, amivel a legkisebb kárt okozó, vagy a legkisebb nyomot hagyva magunk után lehet gazdálkodni az erdőben. Ezt szolgálják egyébként az, hogy hála Istennek egyre jobb a gépesítettség szintje az erdőterületen. Sokszor első látásra megdöbbentőnek tűnhetnek a modern erdészeti gépek, a hatalmas gumiabroncsokkal nagy szerelvények mozognak az erdőben, de ezek nem véletlen, hogy, hogy ilyen gépeket alkalmaznak, hiszen egy-egy ilyen, egy ilyen gépnek akkora a talajjal érintkező felülete, azért vannak ilyen hatalmas gumiabroncsai, hogy minél kisebb legyen a fajlagos nyomás a talajon, és hogyha nincs ilyen fölázott, teljesen sáros időjárási körülmények, nem ilyen körülmények között kell dolgozni, akkor szinte észrevétlenül tudnak közlekedni az erdőben ezek a modern gépek.
0: Muszáj áttérnünk a túrázók másik nagy, vagy talán még nagyobb fájdalmára, ami a vadászat, vagyis vadgazdálkodás. Túrázóként én ebből annyit érzékelek, és sokan mások is, hogy már megint le van zárva az erdő, csak korlátozott időben lehet bemenni, vagy esetleg még akkor sem, ráadásul ezt írtó nehéz kideríteni, hogy most melyik területre, mikor, mi érvényes. Mesélj kérlek arról egy kicsit, hogy tulajdonképpen miért mennek be emberek az erdőbe lelőni állatokat, ez egy nagyon leegyszerűsítő nézet, de sokan ennyit érzékelnek ebből a dologból.
1: Miért mennek be a, az emberek vadászni az erdőbe, vagy mezőbe, vagy bárhová? Egyszerűen azért, mert az ember úgy megváltoztatta a természetes viszonyokat, hogy a, a növényevő állatoknak nincsen természetes ellensége Magyarországon. Most természetesen kedvező folyamatok már vannak, meg kivételek vannak, beszélhetünk a farkassról, a hiúzról, vagy éppen az aranysakál jelenlétéről, de hosszú évszázadokon keresztül nem volt természetes ellensége a növényevő nagyvadfajoknak, és hogyha az ember nem szabályozza az állományukat, elsősorban ennek az eszköze a vadászat, akkor olyan mértékben el tudnak szaporodni, hogy magát az erdőt teszik tönkre. Elszaporodott nagyvadállomány nagyon sok helyen megakadályozza azt, hogy át lehessen térni a természet közé erdőgazdálkodási módszerekre. Több vad van, mint amennyit az adott terület természetes körülmények között képes lenne eltartani. Tehát, hogyha engednénk őket Mértéktelenül elszaporodni, akkor maga az erdő sénydené ezt meg, mint élőhely degradálódna. A másik pedig az, hogy a természet akkor is szabályozná valahogy a vadállományt, csak számunkra is sokkal kedvezőtlenebb módon, különböző betegségekkel, járványokkal, vírusokkal. Ezt pont a mostani időszakban talán nem kell különösebben magyarázni, amikor emberi vírusokkal is nap mint nap találkozunk, de gondoljunk az afrikai sertéspest isre, egy másfél évvel ezelőtt, mielőtt a koronavírus megjelent volna a világban. Még ettől féltünk és ettől tartottunk. Ez volt a vezető téma az újságokban, hogy hogyan terjed a, az afrikai sertéspest is. Tehát megjelennek olyan betegségek, amik egy túl nagy létszámú állomány esetében azoknak a terjedése nem akadályozható meg. Tehát a vadgazdálkodás az egy okszerű tevékenység, és annak szintén az a célja, hogy azt a természeti egyensúlyt, amit az ember évszázadokkal ezelőtt felborított, valamilyen szinten megtartsa és szabályozza. Az együttélés az sokszor nem könnyű, de pontosan az, az ilyen szemléletformáló műsoroknak, híradásoknak a feladata, hogy megismerjük egymás szempontjait, hiszen nyilván egy, egy vadásznak is nagyon nehéz, amikor 11 szer ül ki a lesre, hogy elejtsen egy vadat, de megint találkozik ott egy turista útról letért kirándulóval, és ezért sé válik az ő munkája, és nyilván egy, egy turista csoportnak is nehéz, amikor nem tud egy korlátozásról és a tervezett túráját át kell tervezni. Az lenne a közös érdekünk és a közös feladatunk, hogy tájékoztassuk egymást, és minél kevésbé zavarva egymást úgy végezzük a kikapcsolódásunkat, vagy éppen a munkánkat.
0: Én, a, én pontosan ezt gondolom, de őszintén megvalva az az érzésem, hogy ez a labda inkább a vadászoknál pattog, ugyanis tényleg nagyon nehéz egy, egy térképes, hozzáférhető, megtalálható formában egyszerűen értesülni arról, hogy mi van, mert nekem kell tudnom, hogy melyik erdészethez tartozik az a terület, ahol én túrát tervezek, ott meg van hirdetve egy csomó dátum, aznap vagy van túra, vagy nincs. Én ennek utána szoktam járni, amikor őszi túrát tervezek, vagy télit, de nem mindenki jár utána, mert, mert tényleg nagyon sok erőfeszítés. Szerinted hogyan lehetne ezt valahogy jobban egyszerűen elhozni a turista társadalomhoz ezt az információt?
1: Nagyon jó kezdeményezések azok, amit a különböző természetjáró szervezetek, szövetségek készítenek, hogy van egységes felülete a, a természetjárással kapcsolatos információknak, és ami ott meg tud jelenni, az a legszélesebb természetjáró réteghez eljut. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a jó irány, és ez a helyes irány. Mindemellett én magam sokszor voltam a tájékoztatásnak a másik oldalán, amikor azon dolgoztunk, hogy hogyan juttathatjuk el az információt a természetjárókhoz, és bizony nem, nem könnyű, hiszen mondjuk a vadgazdálkodás vagy a vadászat is egy az időjárás Jelentősen kitett tevékenység, tehát nem olyan, hogy bedobom a 20 forintost, és kijön a vad a másik oldalon. Nagyon sok vadászatot például meghirdettünk, de aztán mondjuk a köd miatt el kellett halasztani. Ez sajnos egy rugalmasságot feltételez, és igényel mind a két fél részéről. Tehát van egy olyan határ, aminél
0: pontosabban ezt a tevékenységet megtervezni nem lehet. Egyrészt abból, ahogy mesélsz, meg a Karrier történetedből is kiviláglik az, hogy mennyire fontos neked az, hogy minél több emberhez eljuttassad ezt a dolgot, hogy mi az, hogy erdőgazdálkodás, mi az, hogy erdő. Amikor utána olvastam annak, hogy ki is vagy te, akkor az is kiderült, hogy a fiatalok, gyerekek képzésével, táborok szervezésével, ilyenekkel is sokat foglalkozol. Meséljétek el arról egy kicsit, hogy, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy erdőpedagógia.
1: Az erdei iskolák, az ott zajló oktató, nevelő, munka, amit erdőpedagógiának hívunk, az egy nagyon fontos tevékenységi kör, hiszen arra a fenntartható gondolkodásmódra, fenntartható gazdálkodást mutatja meg gyakorlati, példákon keresztül a, a gyerekeknek, ami a XXI. században nélkülözhetetlen. Tehát, hogyha ezen a földön akarunk élni emberek, akkor bizony meg kell tanulnunk, hogy a természeti erőforrásaink végesek, és hogyan tudjuk őket úgy hasznosítani, hogy ne pusztítsuk el őket közben. És az erdőgazdálkodás erre nyilván egy folyamatosan fejlődő, de mégis jó példát mutat. Minél több gyereket bevonunk ebbe a világba, megismertetjük velük hogy mi, miért történik, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy megőrizzük ezeket a, a természeti értékeinket.
0: És mit csináltok egy ilyen műhelymunka vagy tábor ilyesmi alkalmával a gyerekekkel, hogy hogyan tanítjátok nekik ezeket?
1: Az erdőpedagógiának a, az egyik legfontosabb szinterét adják az erdei iskolák, amik többnapos táborokat jelentenek a gyerekek számára. Itt olyan közösségi élményben is van része a gyerekeknek, ami nem csak a természettel kapcsolatos tudást kapják meg, nem csak testközelből tapasztalhatják meg a természet működését, hanem egy közösségépítő formáló ereje is van, tehát a, a természeti élmény fogja összetartani az ő közösségüket. Általában már óvodásoknak is zajlanak ilyen programok, de a legtöbb erdei iskola program az általános iskolás korosztálynak készül, de természetesen vannak középiskolásoknak, vagy éppen családoknak és felnőtteknek szóló erdőpedagógiai és ismerett terjesztő programok is. A legjobbak azok szerintem, ahol maguk a gyakorló szakemberek, tehát erdészként is dolgozó szakemberek mutatják meg, hogy mit is csinálnak. Ők vezetik a madárgyűrűzést, ők viszik el egy szarvasbőgés hallgató túrára az érdeklődőket, és rögtön át tudják adni azt a tapasztalatot, amit azáltal gyűjtöttek össze, hogy minden nap az erdőben, minden nap a természetben dolgoznak.
0: Te, mint aki erdész, vadász, nem tudom, hogy te magadra milyen címkét tennél, ha bármilyet, de egy kicsit azt érzem, hogy a túrázókhoz képest idézőjelben a másik oldalról kommunikálsz felénk. Mit üzennél, vagy mit kérnél a túrázóktól, vagy mit mondanál nekik?
1: inkább erdőjárónak mondanám magamat, mert abban benne van egy picit a, a, a szakma is, meg benne van az is, hogy a szabadidőmet is a leginkább túrázással töltöm, és ott tudok a legjobban kikapcsolódni és, és feltöltődni. Hogy mit Javasolnék, vagy mit kérnék, vagy mi, mi lenne hasznos. Két dolog talán. Az egyik az, hogy járjon mindenki nyitott szemmel a, az erdőben. Próbáljuk megfigyelni azt, hogy mi zajlik az erdőben, mi, hogyan működik a természet, mi történik ott, mi, minek lehet az oka. A másik pedig a megőrzéshez kapcsolódik. Bizony mi emberek, mi kirándulók, túrázók, vendégek vagyunk a, az erdőben. Itt élőlények élnek, vannak szakemberek, akik ezekkel az élőlényekkel foglalkoznak, erdőmérnökök, természetvédelmi mérnökök, ökológusok. Bízunk az ő munkájukba, és mi igyekezzünk minél inkább vendégként közlekedni, vigyük haza a magunkkal vitt szemetet, tartsuk be az erdőjárással kapcsolatos szabályokat. Ugye, ahogy mondani szokták, csak
0: a lábnyomunkat hagyjuk a, az erdőben. De hogyha védett gyepeken járunk, akkor esetleg az se.
1: Akkor az se. Azért Igen, azért mondtam a szabályokat, mert vannak olyan helyek, ahol nem véletlen, hogy nem lehet a ösvényekről letérni. Talán az ember sokszor örül annak, hogy a, az erdőbe ért, és akkor jaj, de jó, szabadság van, mehetek amerre akarok, elengedhetem a kutyámat, amerre akarit, kirohangálhatja magát, de ha tudom azt, hogy én itt vendég vagyok, tudom azt, hogy a erdők megőrzését szolgálják azok a korlátozások vagy szabályok, amiket nekem is erdőjáróként be kell tartanom, vagy kutyasétáltatóként be kell tartanom, akkor már rögtön nem egy puszta paragrafus és egy idegesítő újabb korlátozás lesz, hanem azzal, hogy betartom a szabályt, nem térek le a védegyepen az ösvényről, nem engedem el a kutyámat póráz nélkül, azzal én magam is hozzájárulok az erdei életközösségnek a megmaradásához.
0: Ez volt a Túranapló második évadának kilencedik adása. Köszönöm Lomnici Gergelynek a beszélgetést! Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre. A korábbi és jövőbeli adásokat a podcast.hiking.hu címen találjátok, ha pedig tetszik a műsor és szeretnétek támogatni, azt a podcast.hiking.hu per támogatás oldalon keresztül tehetitek meg. A honlapon kívül megtaláltok engem Facebookon, vagy Instagramon is másfél millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!